0: 我,自由放声长和我彪彪嗨，亲爱的耳朵，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴。也和你在一起。在印度尼西亚，在这个千岛之国，你可以在林加尼山感受火山的呼吸，你可以在巴厘岛邂逅海的浪漫，你可以享受一次极致的水疗。当然，如果说你想要真实的走进这个国家的人们，不妨随着贝贝到印尼的街头去看一看，在一次次的交集中，看见他们内心的模样。那么今 天， 想要继续和你分享来自于贝贝的旅行日记。在雅加达的时 候， 我们住在一个有情调的青旅 里， 他是我下铺的小伙 伴， 光着膀 子， 露出一身漂亮的纹身。后来他坐在客 厅， 一边喝 酒， 一边收拾东 西， 我们走过去和他一起聊天。他叫 Jordan， 今年二十三岁，美国人，没有上过大学。在十八岁的时候，他的父母将他赶出家门，从此一个人开始艰难的生活。后来，一个偶然的机会，他发现大麻可以治疗和缓解一些病症，满足一些不想依靠化学药剂，只想要用生物技术治愈的患者的需求，于是创立了一项大麻产业。凭借着这几年的品牌创立和研究，周念二十三岁之前已经变得非常富有。然后，他却突然决定卖掉他在加州的大麻产业，开始周游世界。他说：“往后余生，我都不打算再工作了。之前的积蓄已经足够我这样浪迹天涯。不过，真的很苦，真的很苦。”讲故事的时候，他坐在地上，拿着酒瓶，一直重复着这一句话。他有点醉了，明明还很年轻，却已经带着一种遇尽沧桑的忧伤。没有办法想象，在我们还懵懵懂懂的十八岁，他是怎样一步一步走过来的，是怎样熬过人生的艰难，打拼，积累财富，然后又毅然放下一切的。我们能够听懂他的故事，却永远无法感同身受。大概是曾经经历过生死的艰难，所以才对众生充满了灵敏。讲故事的时候，他从行李箱里面掏出了很多牙刷、肥皂，说准备发给那些坐在路边的人。可是，那些坐在街头的人，真的需要灵敏吗？我不知道。后来，在印度尼西亚慢慢旅行了半个月，走过了印尼的大街小巷，和雍容华贵的穆斯林阿姨在同一个高端商场里吃过火锅，也曾经穿过恶臭的小河，和老鼠在凌乱的小巷子里面并肩行走。很多人都问我们，印尼是不是反华很严重啊？坦白来说，真的一点也不啊。相反，我们俩简直受到了如同明星一般的待遇。当我们走在街上的时候，无论是警察还是路人，老人还是小孩，都会害羞而又真诚的走过来，想要拍一张合照。在印尼，大家似乎都有一个小生意，似乎都没有什么钱，似乎也都挺快乐。拎着一个水壶和几桶泡面，一群人在马路边上随意一坐。也算是一桩生意，也不招揽，就坐在那里，看着人来人往，等着生意上门。有一天，我和悄悄都走了很久，还是没有找到吃的，实在是饿极了，就大概五块钱人民币，一人买了一桶印尼风味的泡面，就着他们的热水，蹲在他们的旁边。不一会儿，就有好几个穿着厚实工装夹克的摩托车司机停下来。买了泡面，坐在我们旁边。他们穿的工装，有的是深绿色，有的是浅绿，有的是黄色。我们就这样五颜六色的蹲着，一起就着摩托车扬起的尘土，呲溜呲溜的吃着甜甜的印尼风味的泡面。印尼的交通很混乱，很多地方没有人行道，也没有红绿灯，过马路全靠胆量，以至于没胆的我们经常等了半天都过不了马路。直到有好心的司机直时的在我们面前停下。因而，我们在雅加达的街头也会经常看到年轻人在街头指挥交通，然后挣一些小费。之前认识的一个印尼男孩说，他和他的小伙伴以前也做过这样的工作，四个人轮班，一天下来也能够挣几百块钱人民币，这也算是一桩生意。在印尼的街头，你可以看到各种各样的小吃摊。小吃摊的背后，印尼人脱了鞋，端着碗，盘腿坐在铺在路边的蛇皮带上，吃着泡面，聊着天。旁边摩托车甩着尾气，呼啦啦的开过，臭水沟散发着无法忽略的气味。再往前走一点，你会看到一大群年轻人挤挤攘攘的坐在街边，黑压压的一片。最中间的那一个拿着一把吉他，其他人就围在他的身边，就地坐着唱着歌。<音乐>有一天晚上，我们两个像其他印尼人一样，盘腿坐在街边的蛇皮袋上吃东西。一个年轻人从旁边的墙角跳了下来，走到我们身边，递过来一个用印尼纸币叠的爱心。作为交换，我们给了他同样价值的印尼纸币。没过多久，又递过来一个爱心。我们问他，为什么坐在这叠爱心呢？他特别自豪地说。因为我喜欢叠东西，只要我想，我就会坐在这里，你我想叠的任何东西。<笑>是啊，只要他想，他就会坐在路边，只是为了叠东西。刚到印尼的时候，一个在印尼做生意的中国大哥是这么跟我说的：，印尼人很懒散，他们工资大部分都是周结。今天领完工资，有可能明天就不来上班了。等到钱花光了才会出现。他们做事特别慢，跟他们做生意会把你急死的。<笑>我想他说的大概没有错。印尼的经济发展水平跟中国相比差了很多，但是这里的人对于亲情的欲望似乎也没有那么强烈，对自己的生活状态非常的满足。有钱没钱都坦然的接受。刚到雅加达的时候，参加了当地人的一个 party， 其中一个男生加了我的闺蜜悄悄的联系方式。第二天，他主动给悄悄发消息说，可以一起去周围转转。随即又加了一句，可是我没有钱，你打车来我家接我吧，这样我可以带你去一些有趣的地方。<笑>悄悄就笑了。发信息过去说：“那我们还是不要逛了，这样啊可以给你省点钱。”再过了几天，那个男孩又发信息过来说：“刚刚我姐姐给了我一点钱，我们可以碰面一起玩了。”大概真的是非常知足常乐，所以才可以非常坦然的说：“啊，我没有钱，才不会对此感到有任何的尴尬吧。”可是，美国的周等不知道，我们刚开始也不知道。长久以来，我们的世界观和价值观督促着我们去追求的生活方式和他们的不同，所以我们觉得，没有以我们这样的生活方式生活的人们是需要帮助和灵敏的。直到我们站在印尼的街头，看着那些躺着坐着的悠闲的人们，才意识到，哦。原来生活并没有那么极端，有人在简陋的生活里面自得其乐，也有人在富奢的梦里面努力前行，各有各的快乐和辛苦。那些你紧紧攥住的东西丢了，生活也不会变得特别糟糕。我们希望睡觉能够有蚕丝被，但是如果暂时只有一个木板，也别难过。只要你想，每一种生活，你都可以快乐的心安理得。<音乐>这就是贝贝在印尼街头所感受到的一些。可能在印尼这个国家，他们的经济发展水平没有我们中国的那么高，也许他们的物质生活比较贫瘠，但是他们的快乐却一样不少。<笑>我是夏意，夏天的夏，回忆的意。谢谢这一期节目有你相伴，谢谢我们今天分享的旅人贝贝。如果你想要看到更多他的东南亚旅行日记，可以在公众号搜索“斜杠青年”。如果你想要找到我，和大家分享你的旅行日记，可以在微信公众号找到我 ，N J 下意，大写的 N J， 下天的夏，回忆的意。好啦，旅行日记用心记录生命的美好，我们下一期见。